0: Você que vê mais microexpressões do que o Tim Roth no seriado Lie to Me, você que pede para o seu parceiro ser o seu motorista particular, e você que é condecorado por ser o pior soldado da Segunda Guerra, este cast é para você, que é gamer como a gente. Diego Ferreira é, e causando inveja aí ao David Cage, né? Por que, que ele sempre aparece todos os podcasts, né? Inacreditável.
1: Rodrigo e Estevão.
0: Dirigindo só a coleção
2: privada do J
1: <risos> Rodrigo Domingues.
2: Ah, excelente pergunta, hein, cara. Devo me perguntar também.
1: é o gamer como a gente.
0: Amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente. Eu sou o Diego Ferreira, estou aqui na companhia de Rodrigo Estevão.
3: Salve, salve, amigos do Gamer como a gente. Estou aqui com meu chapéu fedora, boladíssimo, é, pronto para falar de um jogo muito esperado, não mentira. Né? Eu sempre falo que é muito esperado, só que esse jogo na verdade não era muito esperado. A gente, é, a gente já fal falou algumas vezes dele no a podcast, é hein? É verdade, a gente já falou e tal, não sei o que, mas a verdade é que quando a gente bateu o martelo, não vamos gravar, sobre esse jogo que a gente vai gravar, que eu não tô falando não, mas que todo mundo já sabe, é, todo mundo teve que parar pra relembrar o jogo,
0: que ninguém mais se lembrava da história, então talvez ele não esteja. Se tenha, você pegou seja... o podcast <risos> pirata, você não tá vendo a capa, né, tá vendo a capa alternativa aí.
3: É, não, é, não pelo amor de Deus, cara, nenhum, nenhum gamer como a gente pegaria um podcast pirata, pelo amor de Deus.
0: Justíssimo. E também com o Rodrigo Domingues Fala
2: pessoal, prazer em estar de volta aqui Falar mais um pouquinho Essa semana aí seguinte Pra falar de um jogo que particularmente Eu gostei muito aí E que foi mais uma platina, né E temos aí também O Opa. remaster pendente Um dia sai
3: Olha aí, tirando que onda isso, Chegou a tirando onda, cara Olha aí, cara
0: Vamos falar então de L.A. Noir ou La Noite, né, como corretor assim em alterar, né? <risos> dá um trabalho, né, esse jogo aí da Team Bond e, e Rockstar, né, é, por, acaba até gerando essa confusão, porque ele não é um jogo da Rockstar, a Rockstar apenas publicou ele, né, ele foi desenvolvido pela Team Bond, que é uma, um estúdio lá da Austrália que faliu, né, fez esse único jogo, L.A. Noir e morreu aí, né, infelizmente. Mas ele é,
3: foi vendido, digamos, em trás pra todo mundo por, por ser um jogo da Rockstar, né? É, inclusive na própria o capa, né? É. É. Vem, Rockstar Presents, L.A. no ar. todo mundo falou, não, vai ser um jogo novo da Rockstar. Todo mundo tava achando que ia ser aí o GTA de detetive, né, cara? Então. É engraçado isso. Poucas pessoas sabem que o jogo, não, na verdade, não foi produzido pelos estúdios da GTA, né?
0: É, exato, né? Até, é igual aqueles filmes Quentin Tarantino Presents, né? Que todo mundo acha que vai ver um filme do Tarantino e umas coisas completamente diferente né? Ele só deu lá a chancela dele, né? É só isso, né? Mas a verdade é que a própria Rockstar até ajudou é, disponibilizando alguns estúdios dele para poder acelerar aí o processo, né? Mas o, toda a parte teórica do jogo é a da Tim Bonds ali, né? E tal. Então, é, acaba que por ter alguns elementos né, de jogos da Rockstar acaba trazendo essa confusão aí de detalhes, né? Ele é até um, se você levar como jogos da Rockstar, ele é até uma ovelha negra, né? Que ele é completamente diferente do, é como se fosse mal feito, né? Se você comparar com o GTA, e parece que tem coisas faltando. Como é que ele faz uma coisa no GTA que não é lei, né? Falha, né? Então não faz muito sentido, é porque de movimentação jogo, e tal, você né? diz,
1: né? De movimentação, Isso, é.
0: jogabilidade e tal. Tem várias coisas, né? Que a gente faz essa associação rápida. Mas não, não é, é bom não fazê-la, né? E curiosidade do jogo aí é que ele começou o desenvolvimento em 2004, né? Eu não sabia disso, foi na pesquisa aqui. Então você vê, o jogo saiu em 2011 e tá, tá rodando desde 2004, né? Olha aí, cara. É, cara, muito tempo de produção e dá pra entender, na verdade.
3: É, depois a gente vai falar um pouco mais na frente na parte de jogabilidade, gráfico e tal. Dá pra entender porque que eles ficaram se debruçando um tempinho aí em cima desse jogo.
0: É, e foi relançado em 2017 aí, o próprio Digo mencionou que ele tá com o remaster na mão. É, eu acho até curioso, né? É um jogo que tem lá os seus méritos e tudo mais, mas realmente não foi um blockbuster, né? É questionável o motivo de ser relançado. Eu queria saber por que, que o Digo resolveu recomprá-lo, inclusive. Ah, excelente pergunta, hein, cara. Devo me perguntar também. Mas olha só, tô <risos> <risos> brincando,
2: cara. Depois eu que sobrou o Bruce eu, ele, cara, assim, eu vou falar pra você <risos> que eu comprei primeiro. É desde que ele foi é, anunciado eu já hypei porque particularmente eu gostei muito da jogabilidade, a gente vai falar muito mais aqui é, foi um jogo que eu tive muito prazer em jogá-lo, do começo ao fim a temática, a ambientação enfim, falaremos dos pontos mas o principal foi mesmo porque ele tava barato além de eu querer, eu esperei um tempo, eu consegui achar a mídia física lacrada por 50 reais aí meio que foi indispensável Pô, né? Tá eu acabei clicando fazendo a compra, chegou aqui e não vou mentir, deslacrei ele hoje para poder trazer notícias fresquinhas aqui pro podcast, porque tava lacrado até hoje
0: deu, deu ninguém tá
2: aqui nem criou o save ainda, mas
3: tá aqui o, o Digo falou aí que ele comprou a versão dele a, a 50 reais, foi realmente uma ótima compra, mas a grande verdade é que você pode, se você quiser gastar 60 dólares no jogo e comprar a versão do Nintendo Switch do jogo, que inclusive é uma versão que ela é até bem diferente em sistema de jogabilidade do que a gente está acostumado, você tem motion controller, você consegue mexendo o Joy-Con, você consegue dirigir o carro e tal, é, só movimentando ele, se você quiser você pode jogar o jogo só com touch screen, inclusive eu estava vendo essa parada, achei... Super maneiro, na verdade. Né? Você vai só clicando, assim, vai, vai fazendo touchscreen na tela do Wii. Do Wii, caraca, cara, tá foda. Vai fazendo, vai fazendo touch screen na, na, na tela do Switch e, e o jogo vai andando normalmente e tal, e você consegue jogar. Então, é muito, muito legal também saber que, que o pessoal que tem o Switch também
0: tem oportunidade pra E cansativo, né? Isso que você falou. Andar mas, no mundo. É, não, mas eu acho interessante é, é justamente... Porque o... a gente já até comentou isso em outro... Até no podcast de Point and Click que, que o LA ele é meio que uma evolução Para um outro caminho né? Dos jogos de Point and Click Porque apesar de você ter esse mapa né? Que você pode navegar né? Você está dentro dos casos Você tem uma tela, duas ou três no máximo ali Onde você interroga as pessoas Bate aquele papo, pega as pistas Isso é muito comum em Point and Click né? Você selecionar as coisas Quase pixel hunting né? E pegar coisas no cenário Então é muito comum isso faz total sentido Você jogar na tela do Switch essa parada aí, mas o curioso é que ganhou uma versão também é, diferente para VR, né? Com sete casos aí, é, e você joga tudo em é, primeira pessoa bizarra, né? Com mão flutuando, não sei o que aquelas coisas do VR, né? Então é curioso, né? Por que, que você jogaria em VR aí? Mas tá aí, cara. Como, é, inclusive ele foi muitas formas,
3: né? Muitas ele formas jogando
0: pelo ar, a equipe. É a equipe pelo menos do pessoal dissidente aí da Tim Bond que fundou outra empresa, né? Que a Team Bond faliu, né? Ela foi feita em conjunto ali e tal. E tá lá, em VR, né? Disponível, Tem até até para PS4 aí, no PS4 VR. Acho bem curioso, né? Mas é. O jogo ele traz essa estética no ar, né? E associando com a Rockstar aí, talvez não seja uma boa associação, porque né, o Max Payne 3 não tem absolutamente nada de noir né? nada. <risos> que a Rockstar fez então mais um motivo pra você não acreditar que é um jogo da Rockstar, mas eu queria saber se vocês curtem e tal, gostam desse tipo de filme fala aí, Estevok, se você que é o nosso cinéfilo aí
3: cara, não sou, não sou cinéfilo não mas eu curto, cara eu acho muito legal é... eu acho que, infelizmente, a gente tem tem poucos jogos que abordam um pouco essa temática, na verdade. Muito menos do que eu gostaria. Assim De cara, eu lembro do Wolf Among Us, que tem um, uma estética meio no ar e tal. Verdade. É, o, o Jamie Roo, que eu joguei também, mas não terminei. É, não chegamos a falar dele aqui no cash mas é um jogo que ficou meio perdido, eu lembro que saiu um que eu, salvo engano, o Diego jogou, só que eu não joguei, ele ficou vendendo o um jogo pra mim, que foi aquele White Knight, que é um jogo Isso, todo, é. todo escurão, que você tem um, um lighter, você tem um, um isqueiro que você vai iluminando, não, tem palito de jogado. fósforo na verdade, palito Nem de um fósforo, light. é, pois é, viu? é a prova de que eu não joguei, que eu só ouvi falar desse mesmo, né, é, então você tem toda essa jogada que são esses jogos realmente, digamos, mais escuros mais soturnos, né é, o, a gente pode até falar que o Heavy Rain é um pouco assim também meio noir, né, talvez, mas eu, né? talvez mas eu, é... tô forçando um pouco a barra, talvez, né
0: é, porque é. Tem, a, tem a estética, né o Heavy Rain é moderno, né, o noir ele tem é. essa estética antiquada, né é, verdade, mesmo que não seja o Max Payne, por exemplo, ele é atual, né mas ele, ele puxa dessa estética antiquada aí, né, também
1: uhum.
2: é
0: mas o você, digo tu curte aí a parada? Como é que é? Cara, você? Foi a minha
2: primeira experiência de verdade, assim, foi, foi com esse game. Mas eu já vi muito game. É, tem, a gente tem o um clássico Green Fandangles, né? Que é considerado também. Tem um. Eu lembro de ter jogado, acho que foi o primeiro contato que eu tive, que não é 100% no ar, mas ele tinha um, uma relação muito forte, que era o Spider-Man Shattered Dimensions que ele tinha a jogabilidade do universo no ar lá da Marvel e você jogava com Homem-Aranha na época de 1930 e tudo mais é, bem nessa pegada, mas eu confesso que igual o Starbucks falou, eu não tenho tanto conhecimento de jogos que ambientam esse, esse nível de, 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 de exemplo mas é a primeira experiência full que eu tive mesmo foi com L.A.
0: É realmente um nicho bem, bem específico, né, ele tem realmente poucos jogos aí, esse White Knight foi até o último que eu joguei, ele é data lá do início, acho que do PS4, talvez, um pouquinho depois, 2015, se não me engano, e ele tem essa estética, ele é totalmente preto e branco, né, e, e ainda brincando com sombras e tal, é, e você fica usando um palito de fósforo para navegar nos lugares assim, então ele é ele é até um pouco difícil, tem muitas passagens one hit kill, checkpoints é, horríveis, assim, então é, ele é um jogo bastante mal desenhado nesse sentido né, de, é, mas a história é bem legal é bem interessante lá, toda essa e tem sempre aquele, aquelas coisas, né, o narrador em off, né, nunca é o personagem falando, né é sempre ele narrando em off as coisas que você tá fazendo é, no cenário e tal, então é, é um jogo curioso, né, não sei se jogar ele é, hoje já, já é tão bom assim, porque a jogabilidade já era meio travada, mas em termos de história, estética, assim, é bem interessante.
3: Um jogo, um jogo que poderia existir, com a temática no ar, mas que infelizmente não existe, seria um jogo do sim City, não sim City de, de sim. com M, com M de construção de Cidade, mas sim de Pecado, né, baseado lá na, na revista em quadrinho do do Frank Miller e tal, que depois teve inclusive filme, o filme fez um sucessinho e tal, né é, e, e a verdade é que é, seria também um, um ótimo jogo se tivesse um jogo, sempre quando eu penso em temática no ar, sempre me vem a cabeça assim, seria e, mas obviamente tem todos aí aqueles, aqueles filmes dos anos 40 e tal mas infelizmente né como a gente já mencionou são poucos jogos né então se você tem um pouco essa ideia de jogar é, jogos no ar eu acho que talvez realmente o Lei no ar que tem inclusive
0: no ar no nome seja a melhor opção Exato. né Diego e ainda tem o filtro é, preto e branco também para você jogar né, no jogo então olha que maravilha consegue fazer isso é, e causando inveja aí ao David Cage, né? por que, que ele sempre aparece em todos os podcasts? Né? Inacreditável, né? O O, o Noir foi, foi o primeiro jogo a ser mostrado no Tribeca Film Festival. Né? E, e anos depois que viria aparecer lá o Between Two Souls, né? no David Cage lá na Quantic Dream. Então o L.A. Noir teve essa chama aí de aparecer num, num cenário ali de filmes, né? Mostrando ali que. É, tem gente que mistura jogos com filmes e filmes com jogos, né? A gente já fez esse podcast aqui e tal, mas tá
3: é, aí, né? É, eu tava. Eu, eu, com relação à minha ansiedade para jogar o lei no ar, eu tava, na verdade, bem ansioso. É, mas eu tava mais ansioso já pegando o seu gancho por conta do David Cage, né? Porque eu tinha <risos> eu tinha jogado o, o, o Heavy Rain. E todo mundo falava, na verdade, que o Heavy Rain, as pessoas pareciam super reais e tal, não sei o que. Realmente, na época, era totalmente mind-blowing. E aí o pessoal ficou falando que, ah, não, agora vai sair o um jogo da, da Rockstar, que vai ser mais real ainda, né? O pessoal vendia o jogo da Rockstar com a cara do Heavy Rain e tal, vai ser o Heavy Rain com ação. Sei lá, o pessoal meio que misturava um pouco das ideias, como, na verdade, o GTA IV tinha saído... É, também um tempinho antes, também tinha aquela febre do GTA, tinha aquela, digamos, aquela, é, aquela meio que febre do Heavy Rain, você meio que unir os dois ali ao mesmo tempo e poder jogar
0: um, um misto dos dois de uma forma estranha. Eu tava até ansioso. Mas mais ansioso do que eu, tava você, né, Diego? Não, verdade. Eu lembro que também eu tava estressadíssimo <risos> pra pegar ele. É, eu gosto da ideia do Noir, apesar de, como a gente mencionou, ter... Eu, é, ter, existirem poucos jogos assim e tal, até mesmo em termos de cinematografia. Eu conheço pouco também, mas é parecia muito interessante, não pelo fato é do GTA 4, acho que eu passo aí porque eu não gostei especificamente do GTA 4. comprou é, duas vezes pelo menos. Comprei duas vezes, né? Eu comprei na pré-venda <risos> inclusive. vou falar, não gostei, comprei duas vezes. <risos> mas o o Heavy Rain realmente, né, trouxe essa parada e, e eu tava muito curioso para ver como ia funcionar essa questão aí do, dos atores e tal, desse realismo, como é que sabe, era é uma parada completamente diferente ali, né Esse, eles realmente estavam pensando no, no realismo facial, né, daqueles tics, né, é, de mostrar as minúcias do rosto e tal como funcionaria, né, a gente vai debater mais à frente se isso foi bem sucedido ou não, mas o fato é que, cara, foi o primeiro jogo que veio com, com essa parada, entendeu e aí eu achei isso formidável né? mostra uma novidade que eu tô lá na pré-venda, né, então realmente tava bem ansioso mas eu queria saber do Digo aí, né, já que ele é o cara que comprou a Alienware duas vezes né, e não é. ele, né <risos> queria saber aí, cara, você tava ansioso pela primeira vez que você jogou olha, é eu vou é? dizer
2: pra vocês Pronto. que 10 anos atrás 9, é difícil lembrar mas se eu tava empolgadaço com o Remaster com certeza, com certeza eu tava com outro, porque era novidade isso eu não posso negar, mas é. Eu, eu não lembro, cara, se eu comprei digital, mídia física, de verdade, minha memória é péssima. Mas eu lembro que vagamente que eu tava muito empolgado, sim. Eu, eu via vídeo, enfim, eu acho que esse mix que foi citado, ele realmente ele hypava muito mais, ele fomentava hoje é, na época. É, até melhor dizendo, é a gente a querer consumir o conteúdo em si é Tinha uma questão de inovação total E eu acho que a principal coisa que me chamou a atenção na época que eu lembro Era o sistema de gameplay investigativo Sempre fui muito fã e essa parada, quando foi mostrada assim, me animou muito. Poder, tipo, todo esse mistério, você ter que desvendar crime, enfim, e ser bem, até que bem fluido nesse sentido, no seu negócio opcional, só escolher A ou B e acerte o crime. Não,
0: você investigava de fato. Isso me engajou muito na época. Essa parte investigativa é bem legal, e acho que os jogos do Sherlock, né, é, herdaram muito bem nessa parada aí, o próprio Stevox já mencionou aí, tem podcast, tem resenha aí, então é um pedaço que existe no Noir ele também evoluiu lá pro jogo do Sherlock, né, trazendo é, pistas, né, concatenando ideias não sei o que, e apresentando culpados ou não, o Sherlock eu acho que assumiu muito bem essa, essa, essa veia aí, é bem legal isso também, boa, e, boa e mencionada é engraç... aí, digo, e é, é engraçado também
2: que, não, não sei a correlação exata disso, mas a gente vê muito jogo hoje tentando encaixar isso, né, Batman é um jogo que tem muito disso, né? De investigação dentro do ambiente e universo do jogo, E assim como outros. Então, é uma coisa que veio acontecendo de, de lá pra cá.
1: O Batman, Bom, o Batman, Batman...
2: melhorou,
3: né? Ele melhorou, é. na verdade, assim. Na época, o primeiro, a investigação era você seguir o cheiro do charuto do Gordon, né? Obrigado. É <risos> que o Diego gosta de falar que a gente brincou até disso no Cash, né? Nos últimos, até rolava uma história de reconstrução de cena e tal, até no Batman da Telltale tinha umas paradas assim, a galera Sim. fica tentando a galera fica meio que tentando honrar o Batman ser um pra mostrar um que ele é um Batman né, verdade... de verdade é, pra mostrar que ele é o Batman só que ninguém consegue, né? Porque ele realmente ele gosta de espancar os canalhos no beco, não né, Obrigado, é isso
1: aí, cara. É, é,
0: vamos lá espancar o canal para saber onde está o pinguim, que é naquela fábrica que tem um pinguim gigante. É. Né? É. <risos> em cima, né? Onde estará ele? É. Esse não é o podcast do Batman, é o podcast do Cole Phelps, né? Então, é. com isso, podemos migrar para a leitura da capa aqui, né? O bloco preferido dos T-Vox. Agora a gente vai começar com uma narração em off aqui, que o editor vai botar uns efeitos especiais. Los Angeles, 1947. É. <risos> muito bom, muito bom. Muito <risos> bom.
3: Então, é, antes de eu começar a leitura da capa, né, vale mencionar que esse, como um autêntico podcast de resenha do Gamer como a gente, a gente vai ter o nosso famigerado bloco de zona de spoilers mais à frente. Né? Então, caso você tenha medo de escutar, caso você não tenha comprado duas cópias do L.A. Noir, que nem o Diego, né? caso você é, 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 esteja realmente um pouco atrás e não queira ser spoilerizado, não fique... Fica com medo você pode continuar escutando escutar o cast normalmente quando a gente for entrar na zona de spoilers né o nosso magnífico editor vai botar aí as o... é, instruções para você pular a zona de spoilers e ir direto para as notas né entretanto né como ainda não estamos lá a gente consegue meio que fazer é o mini resumo de leitura da capa como gosta de falar o Diego né o Elenor ele se passa é, logo ali após a Segunda Guerra Mundial e você controla o Cole Phelps, né? um, um cara que é casado, tem duas filhas e tal, veterano dos Marines dos Estados Unidos, né? voltou da guerra é, e ele, né? ele volta da guerra em 1947 para atuar como oficial de patrulha, né? é, da delegacia policial dos Estados Unidos, né, do, do, dos Estados Unidos, de Los Angeles, ela é IPD, né, A grande famigerada IPD. Então, é, bem rank baixo, na verdade, né, ele, ele começa trabalhando com aquele uniforme azul, né, men in blue total. E nessa época, Los Angeles era tipo um, um antro do crime, né, então é, você tinha bandidos por todos os lados, crimes por todos os lados, policiais corruptos e tal né e, e o, na verdade o jogo ele se passa ele contra a verdade a carreira do Cole né então no dia que o jogo avança você vai subindo a carreira dele ele se torna detetive vai resolvendo casos nas mais variadas divisões da da polícia de Los Angeles né e o Cole ele é sempre retratado no jogo né? como aquele digamos aquele policial meio que incorruptível né ele não está muito preocupado na, naquele bom relacionamento corporativo de massagear os egos dos policiais corruptos, aqueles policiais que estão acima dele, né? É, ou daqueles parceiros que são meio que mal caráter. né? Ele quer, na verdade, que a justiça seja feita, resolucionar os crimes para meio que, que subir de carreira. Então, esse é mais ou menos o pano de fundo aí do Elenor.
0: Pô, bacana, hein? E o pano de fundo também é a cidade de Los Angeles aí, em 1947, com todas as suas peculiaridades, que de vilões é, bem vestidos, né? <risos> Usando...
3: todo, todo mundo muito bem vestido, né, cara? Eu, eu, eu acho que a estética do, 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 dessa época é uma estética que me agrada bastante. Né? É, as roupas dos homens, as roupas das mulheres, os carros, né? é tudo muito temático. Inclusive, é, eles fizeram, é, eu estava lendo sobre o jogo, eles fizeram uma, uma avaliação topográfica usando fotos de Los Angeles das décadas de 30 e 40 para tentar fazer uma réplica da cidade, né? Então, é, eu acho que <risos> é o o melhor que você pode conseguir te jogar um jogo em Los Angeles da época, né? Eles tentaram fazer o mais fiel possível, né? Você tem vários landmarks e tal, inclusive é um dos collectibles do jogo, a gente pode falar mais para frente, mas você tem... É, a, a cidade ela é muito bem estruturada para você se sentir ambientado naquele mundo de 1947.
0: É, e vários casos, né, inclusive, do jogo remetem a casos que aconteceram de verdade, né? Pelo menos as premissas deles ali, né? Não necessariamente é, as conclusões e tal são iguais, né? Até porque depende do de que o próprio escritor tá querendo contar na história. Mas tentaram replicar também nesse sentido, né? Já que você é um cara, um crime fighter, né? No, combatendo crime, né? Não igual o Batman, né? Esse aqui você bate-papo realmente, né? <risos> e aí, né, você também pegou essas paradas. Então, muito legal mesmo, assim. Nossa, é eles tiveram realmente esse cuidado aí, acho que, cuidado maior, acho que só no Shenmue, cara, no primeiro que eles conseguiram, é, eles pegaram inclusive a parte climática lá da cidade, que, que eu esqueci agora o nome, fugiu, né, então o dia tal choveu lá no jogo, o dia tal choveu também, né, eles pegaram <risos> até isso aí, né, então é, é bem, bem, bem curioso, né, eu acho que é uma ambientação muito interessante, te faz realmente colocar ali, você não, não acha que tá em, em outro lugar, senão 1947, eu digo, tu curtiu essa estética aí? Ou como é que. Como é que você viu essa beleza cinzenta? Pô,
2: eu, eu não. Não. Não lembro de ter visto essa época de 1947 em Los Angeles em outro lugar, além de Noir no próprio jogo. Mas o, eu me senti, de fato, conhecendo aquela época. Eu achei muito real a, a questão de ambientação do universo do jogo. É, e, inclusive, até é uma coisa que eu ia falar que você antecipou, que era a questão da realidade entre os casos. né? Boa parte percentual ali é, é, é de fato... Casos que aconteceram, inclusive o caso do Dalia Negra, que é um caso que acontece do dia, é, no decorrer do jogo. Ele ganhou um filme, se eu não me engano, em 2006. A respeito disso, que é um caso real também. Então, eu achei que essa junção é entre realismo de cenário com realismo de acontecimento. Eu achei que foi é, absurdo, absurdo. Eu acho que a imersão é um dos jogos que eu mais tive imersão assim jogando. Foi esse jogo
3: bacana olha aí. o o que é engraçado na verdade porque acho que a gente vai acabar citando também um pouco na né, jogabilidade mas como esse é um terreno meio cinzento eu acho que eu posso até falar também eles criam uma cidade maravilhosa para você andar e para você conhecer mas você não tem muito muito que fazer na cidade né é, é a única coisa que você que você tem para fazer assim realmente em grande quantidade é com relação aos carros, né? Você tem é, mais de 90 carros únicos no jogo, né? Digamos da marca específica e tal, que você consegue entrar e andar, etc. Né? Então, é, e todos assim reproduzidos fielmente como como eram como eram na época. Então, é, é muito legal e também mais aí uma um apreço do time é, da da Team Build, Team Build,
0: Team Bond, da... Team Bond.
3: Team Bond, mais um apreço aí do Team Bond para assim, meio que tentar recriar essa ambientação e do jogo. E isso
2: 1937. que você falou, cara, é interessante, porque como eu platinei o jogo, um dos troféus que você precisa fazer é pegar todos os carros. E eu lembro que eu sofri muito, por isso é engraçado ver que como os carros eram parecidos na época, né? era dificilmente... É, você sofria para diferenciar os carros, pelo menos, se você não fosse especialista porque, pelo menos dentro do jogo, andando, eu achava que eu tinha pego todo o carro a gente ia lá meio que roubar, né, que não é roubar nesse jogo, como se fosse no GTA sai do carro no meio da rua pra pegar o outro e você já tinha pego e cara, muito sofrido, muito sofrido porque mudava as cores, os, te os temas muito mais clássicos dos carros, enfim curiosidade muito engraçada esse ponto aí, inclusive
0: é, o, o, a cidade ele foi ali feita através até de fotos, de jornais, né, na época e tudo mais, né, mas o, a curiosidade vem é, dos próprios carros, como todo mundo mencionou aí, é, vem da coleção particular do Jay Leno, né, que é aquele apresentador americano e tal. Excelente, cara. Muito bom. Aí você
3: está dirigindo os carros de 1947? Não, não. Estou dirigindo só com coleção privada do Jay Leno. Muito bom, né? Muito bom, excelente
0: excelente cara, então assim, uma baita curiosidade ele preditou lá a galera poder reproduzir, né, mais fielmente ainda, né, tanto é que na versão VR, né, esse VR Files é, você tem a parte interna do carro bem bonita assim, desenhada e tal do jeito que você dirige, botando a chave não sei o que, bem interessante, né e eu imagino que devem ter pego essas coisas aí do, na garagem dele, é muito legal mesmo, cara, a ambientação do, do LA é fantástica e para a gente evitar também maiores spoilers aqui, a gente pode migrar então também para o bloco da jogabilidade, gráficos e afins. Música Aqui, nesta box.
3: É, então, começando o bloco de jogabilidade, eu acho que é, que, é, que é como a gente gosta de falar, é o bloco de como o jogo funciona. Né? É, quando você para para pensar numa lei no ar, você pensa, nossa, é um jogo produzido pela Rockstar, whatever, com o selo Rockstar, em que você vê o seu personagem em terceira pessoa. Então, no ato, você pensa... Claramente no GTA, no Red Dead, você fala, pô, vai ser um jogo parecido. Mas o Alienware, ele funciona de um jeito muito diferente do que a gente está acostumado nos jogos da Rockstar. né? Você, quando você fala em Rockstar, você pensa, na verdade, é, em jogos que você anda pela cidade que nem um maluco, dirigindo ou cavalgando, né? sei lá, <risos> ensandecido, atirando em todo mundo, no melhor estilo, sandbox barra open world. Né? Só que ainda que o jogo seja open world você consiga ir para vários lugares ele, ele funciona de uma forma diferente o enredo dele para começar ele é muito linear né então você tem aí é, 21 casos divididos entre os departamentos que você participa à medida que você vai andando com a carreira do cor né e, e na verdade esses casos eles que você, que você joga, a duração deles é muito diferente daquelas durações da missão do, do GTA, né? Ainda fazendo esse paralelo. Quando você joga o GTA, a, cada missão é muito curta. Você consegue se sentar e você resolve ela muito rápido. É, e você consegue ter um milhão de missões. Né? É, no Elei no ar, não. As, essas missões, esses casos, eles são mais longos e envolvem mais segmentos e e loops de gameplay que vão que vão se repetindo, né, então é, e o loop de gameplay ele é muito fácil de você entender, né, como é que funciona o jogo, você geralmente você chega na cena, você procura pistas, depois você interroga as testemunhas, né, é, e aí você meio que vai girando isso enquanto os casos vão gerando né Diego?
0: É isso aí, né então, é, você tá como mencionamos lá na, na leitura da capa né? ele começa lá como uniformizada né, para é o patrulhinha, né o cara o guarda de trânsito né então você tem os casos ali de traffic né tráfego aí o guarda de trânsito enfim e você vai acendendo na sua carreira passando por homicídios é, incêndio e narcóticos né então são os quatro grandes departamentos específicos da força policial aí de Los Angeles que você passa e obviamente são casos associados a, a esse tipo de estilo né então um, bem legal aí essa parada. E eu acho que é bom até a gente começar até pontuando essa questão do open world ou sandbox, né, para diferenciar, né, que eu pelo menos é, é, eu já não gosto de forma geral de, desse tipo de jogo, né, e ele tá aqui, foi uma forma até de enganar o player, botar um mundo ali para parecer que tem alguma coisa e na verdade não é, né, porque você mais ou menos tem que ir do ponto A ao ponto B, né, para continuar os casos, né, inclusive o jogo é tão bacana com você que ele deixa o seu parceiro dirigir, então você entra no carro e, pô, pode dirigir? Posso, eu dirijo para você, e tu fica sentadão lá no carro, ouvindo o bate-papo, a rádio, não sei o que, até chegar no, no próximo ponto né? então até, se você não quiser ficar dirigindo pela cidade, ficar olhando e tudo mais, pouquíssimas coisas são dignas de nota em termos de gameplay, não em gráfico né? a, a cidade inteira ela é, é muito bem desenhada, mas em termos de coisas para fazer, ela é, realmente não há né? Então, é, você, é, você tem a exceção de ser um. Você deixar o seu coisas. parceiro dirigir.
3: <risos> é, é, exatamente, assim eu, 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 você falou muito bem você tem essencialmente duas coisas quando você tá no mundo, né, você tem os collectibles, como falou o Digo já, né, então você tem os carros pra você pegar, você tem os landmarks pra você ver jornais. você tem os, os jornais pra você pegar, e você tem na verdade os um, rolos de filme que são insuportáveis, eu diria que de longe, que a gente bota os um rolos de filme pra você pegar, que são muito ruins mas uma coisa que tem no jogo, mas que também que não tem absolutamente nada é, são os chamados de rádio que volta e meia tem que chama o rádio você consegue ir para uma determinada localidade e, e aí você, sei lá, tem, tá rolando um tiroteio, tá rolando um pega pra capar e tal, mas é uma parada meio que totalmente opcional que, que ocorre no jogo né é, mas não é aí que o jogo brilha, né essa é a grande verdade eu acho que a, a, como o Diego falou né, o, o selling point do jogo né, digamos, o que eles usavam para vender o jogo era justamente essa parte do interrogatório né, que esse ia ser um jogo que ele ia ser avançadíssimo em termos gráficos em captura de movimentos né, e, e você na verdade, você tem ter que interrogar os suspeitos baseado nas expressões faciais no timbre de voz e tal, você ia ter que resolver os casos, né, e isso era algo que na época não existia, né?
0: É, eu nunca o gráfico foi tão intrinsecamente ligado à jogabilidade, né? É uma coisa que tá, você precisa do gráfico para poder jogar é, o jogo, né? Na verdade, né? Então, é, todo o lance de captura facial, não sei o que acho que tinham 32 câmeras, uma coisa assim que eu lembro de ter lido, né? Aquelas bolitas coladas no rosto para pegar aquelas micro expressões para quem gosta de série sumir por exemplo, né? Sim. Talvez o Diego conheça. É que eu gosto de é um milhão de séries Conheço, é, cara. Então... Eu, conheço. eu conheço também, mas é, é, é ruim, cara. Essa série é ruim. É,
2: é, por isso que eu é. falei o dia, é. é ruim, cara. É. É. Não, não é o ponto. Esse é o ponto. É.
1: Não, pô, ruim ruim é, o ponto. é a sua amizade, o, cara. O Light to Me é aumenta é só... a lista dos
0: pobres, né? <risos> <risos> é Nossa Senhora, Nossa Senhora. Mas assim brincadeiras à parte, né? Então tinha toda essa questão das microexpressões, tudo mais que eles tentaram reproduzir, né? Ali com os atores né? reais e passando isso para o jogo, né? Então era o como o Steve Jobs falou, Silent Point, né? Coisa que é, olha o meu marketing aqui, todo envolvido com a cara aqui do, dos atores, bacana, né? O, o, o próprio Cole Phelps, é aquele era alguma coisa, esqueci, Stanton, do, do Mad Men, inclusive, é o mesmo cara, inclusive, né? Tá então, bem é. um penteadinho e tudo mais, né? Bem associação bem específica. Tem o John Noble também, do do Fringe também, Fringe. muito adorado por mim e o Diego, né, não pelo vox não, o é um... John
3: Noble é... é sim o John Noble é maneiro, o Fringe é que é horrível na verdade
0: né? <risos> é. mas tem muita, assim, essa é a parte legal do
3: jogo, é você jogar o jogo reconhecendo os atores, então tem aquele Greg Grunberg que é o, o telepata do Rio. cara, Heroes. eu ia falar dele, também cara, é o é é primeiro que eu lembro, é... o gordinho, né <risos> O gordinho, o gordinho. Então tem, tem ele, tem o, o Brian Krause, que é aquele cara do Charmed, que era aquela série das bruxinhas. Caraca, bem lembrado, é, hein? É, então assim, tem, tem muitos lugares. Tem o Alan, Alan Harper do. Do Two and a Half Men, que ele faz uma ponta rápida no jogo também, é, é uma das testemunhas, eu encontro você, tipo, logo, é um dos primeiros casos e tal. Então, cara, assim, é, é muito divertido você é, é, reconhecer os atores à medida que você vai, que você vai jogando e fala, caraca... Eu conheço esse cara, entendeu? Ou, ou então, da onde que eu conheço esse cara? Porque isso é engraçado também, Sim. né? Porque tem muitos, muitos atores que fazem parte do jogo Só que aqueles atores meio, meio base, assim, né? O cara, sei lá, ele fez uma ponta no Light Me A série favorita do Diego né? e aí, aí aí você já viu ele de algum lugar, ele tá no teu jogo você fala assim, caraca, já vi esse cara em alguma série, mas eu não sei qual é né então, obviamente as pessoas muito engajadas em séries, como digo né tem um prato cheio, que acaba sendo um jogo dentro do jogo, né,
0: descobrir da onde que você conhece aquela persona que tá ali é qual série ruim, né
2: é, é exatamente isso, cara você fica naquela sensação, pô, conhece esse cara tem que pausar aqui e pesquisar não é possível, é muito bom é, esse aí, sentimento mano.
3: É, o, o, é assim, mas eu acho legal essa parte dos interrogatórios, né, é que eu, eu sempre ficava meio tenso quando eu ia interrogar as pessoas, porque, assim, você ia, é, ia para cena do crime, você coletava pistas, você ganhava, sei lá, esses pontinhos de intuição, que depois às vezes, você podia gastar né, para ter benefícios no jogo, mas aí quando você ia interrogar, você tinha essencialmente é, o seu caderninho, né, à medida que você ia... É, coletando as pistas, ele ia anotando várias pessoas no caderninho, faz, tipo, parecendo com o teu caderninho, desenho da, da foto daquela pessoa que você estava, é, ia entrevistar, ia interrogar e tal. E à medida que a pessoa ia falando, você tinha é, três opções. Né? Você tinha é, truth, doubt e lie. Né? Então tinha verdade, mentira e, e duvidar. E eu sempre ficava em dúvida, na verdade, entre, tipo, é, é, o, o duvidar e e é mentira, entendeu? Porque assim, obviamente, quando o cara tá falando a verdade, ele tá falando a verdade. Mas eu sempre ficava naquela, e aí, o que, que eu faço agora? Eu mando um lie ou eu mando ou mando um doubt? Né? E eu achava sempre difícil, às vezes eu ficava tenso, cara, eu não quero meio que destruir essa, 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 <risos> essa investigação simplesmente com uma pergunta errada, por mais que eu saiba o que eu quero perguntar. Então eu sempre achava um momento tenso, um momento da interrogação dos interrogatórios nesse jogo.
0: Ao mesmo tempo, muito simplista, né? Você reduzir o interrogatório a três é, posicionamentos que você pode ter, sendo dois ambíguos, né? O, o lie, você podia usar quando você sabia que o cara estava mentindo e você tinha uma evidência para mostrar uhum. que ele estava mentindo, né? Enquanto que o doubt, você podia né, duvidar do que ele falou, mas não necessariamente você tinha uma evidência, mas ao mesmo tempo ele podia ser utilizado quando você queria contradizer o cara, né, a pessoa que tava sendo interrogada, né, e não necessariamente ela tava mentindo, né, você só queria dar um contraponto, então, e aí, né, Como é, o que que eu escolho, né, sempre foi muito confuso, né, eu ficava, pô, eu tinha essa impressão, eu falei, caraca, cara, eu vou escolher errado, ferrou, né, porque você não escolhia a pergunta que ia ser feita, né, você adotava um posicionamento e o cara, de repente, tu mandava lá um, um doubt e o cara tava dando um soco na mesa, né? e tipo, é. pô, não queria que ele desse um soco na mesa só queria é. que né, querer... ele... ele pra... duvidasse do é. cara é. e aí fera.
1: <risos> é.
3: É, o, que eu acho, o que eu acho na verdade é que essa parte do, do, do interrogatório e na verdade até meio que indo mais a fundo em como o jogo funciona, ela acaba sendo ao mesmo tempo um ponto forte do jogo mas ao mesmo tempo um grande ponto fraco né? porque assim, a verdade é que o jogo ele te dá a impressão de que tudo vai depender do, desses seus interrogatórios que a solução do crime ela vai meio que depender de você mas isso não é muito verdade né porque a verdade é que o jogo ele, ele, ele é tão linear que assim, se o criminoso vai escapar ou não você se vai ter uma cena de perseguição ou não e tal isso meio que já está pautado ali, né o que eu quero dizer é o seguinte e aí eu vou fazer o paralelo com o Sherlock Holmes que o Diego e que o Diego eu digo, muito bem citaram no início do cast né, que obviamente foi um jogo que foi feito depois então acho que ele pegou várias coisas do L.A. Noir e ele meio que melhorou né? é, você no no, no, no LA Noir você tem é, múltiplas maneiras de encontrar o suspeito, né? você pode encontrar a pista ou não, você pode interrogar as pessoas do jeito certo ou não mas os casos não tem, digamos, múltiplos finais, ou digamos, finais certos ou errados. Né? No Sherlock Holmes, nos jogos do Sherlock Holmes, né, o Crimes and Punishments, inclusive foi o jogo que eu resenhei na mão, né, no site, no site do Gamer, como a gente tem uma resenha lá, é, você, inclusive, se você não coletar as pistas, você consegue chegar numa conclusão errada do caso, e você passa aquele caso com uma conclusão errada, vai para o tribunal e tal, o quê? é uma coisa super complicada, né? O Helene Noir, na verdade, ele não. Pela forma como o jogo é construído, você não tem essa maleabilidade no resultado dos casos. Né? É tudo um pouco mais engessado. Então, às vezes parece que você tá. É, meio que. Investindo muito. Eu, inclusive, como eu falei, eu ficava às vezes tenso no interrogatório, mas depois quando eu descobri que a parada meio que não fazia tanta diferença, né? É, mas o problema é que eu só fui descobrir isso depois que eu terminei o jogo, né? Mas assim, quando eu. Enquanto eu tava jogando eu fiquei muito tenso Mas depois quando terminou o jogo eu fiquei meio que decepcionado eu Falei, porra, era isso mesmo? A parada meio que já tava praticamente pré-determinada Isso me deixou um pouco triste
0: Pouco incentivo pra jogar depois, né, Diego? cara Por isso que eu acho que eu não comecei
2: até agora, né? Mas eu confesso que eu ficava tenso ah. também Na jogando Essa é a real, eu acho que o medo de errar como eu tava tentando jogar menos possível de vezes pra platina, e se não me engano, também tem um troféu que você precisa acertar todas, eu ficava mais tenso ainda. É... Mas eu lembro que realmente era uma atenção muito, muito, até que alta, assim. Mesmo com uma perguntinha besta ou uma pergunta significativa.
0: Na versão nova, eles trocaram o Truth Lied Out pra Good Cop, né? Bom policial, Bad Cop, Mal policial, e Accuse de Acusar. É, para dar um contexto um pouco melhor, né, eu, a, eu acho que fica até coisas. melhor,
3: na verdade, né, é, é, fica menos ambíguo, né, good cop você vai, vai, você vai tratar o cara bem, bad cop você vai meio que tratar, a mal, tratar mal, e acusar é quando você tem alguma prova contra o cara, eu acho que fica mais Exato. fácil, fica menos ambíguo do que as, as escolhas iniciais da primeira versão do jogo, digamos, se você fosse, fosse jogar lá, lá para PS3 lá em 2011, né.
0: Acho que é uma, uma mudança interessante mesmo, né? E você falou do ponto de intuição, né? Conforme você vai avançando é, na sua carreira, você vai aumentando o seu nível né, de detetive lá e você ganha esses pontos de intuição né, que você pode gastar nos interrogatórios que ele remove uma, uma resposta errada. Né? E é uma parada completamente à parte, né? Você não precisa, pode jogar o jogo sem...
2: Né, é o famoso Área do Show do Milhão, né?
0: É isso aí, é. É. <risos> Muito bem, pontuado né? e no final você ganha um rating pro seu, pro seu estilo de jogo, ali né? Que vai de 1 um a 5 estrelas, né? não vale Como nada. o Mr. Vox falou, né? Que não afeta <risos> absolutamente nada, né? Você pode sair atropelando todo mundo na rua, né? Fazendo merda, tudo mais, e, e assim e ainda assim você vai, vai tirar uma estrela e vai continuar a história como se nada tivesse acontecido, né? E é isso que fica um pouquinho estranho, né? Acho que você só pode falhar. Realmente tem que fazer de novo quando você erra o um interrogatório final lá. Faz um montão de merda e o jogo não anda mesmo porque você errou o, o final do caso, né? Então, é e tu... essa é a prova de o que é ruim, né? É muito ruim isso. Exato. Porque, na verdade,
3: o caso ele tem que ter aquele final. Se você erra, game over. Faça de novo. Então na verdade Passa você não está fazendo, tá fazendo nenhum trabalho de detetive né cara é, é, mais uma vez é exatamente o, o contrário do que você fala no Sherlock Holmes no Sherlock Holmes sei lá, se você não coletou as pistas suficientes ou se você interrogou, interrogou errado, você não consegue montar a sua dedução correta e você acusa o cara errado e o cara é acusado e você manda é o inocente pra cadeia né? e eu acho que é realmente os caras já estão um ponto muito à frente em termos de jogos de investigação é, então isso eu ficava meio decepcionado com a lei no ar né? Na verdade, ele te dá a ilusão de que você está investigando é super maneiro você ver lá o, o, os caras a, 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 a boquinha do, dos suspeitos mexendo você acusar falando que o cara é mentiroso você vê todos os tiques e tal todos aqueles atores super re, bem retratados porra, é maravilhoso mas ao mesmo tempo, aquilo não é um gameplay de verdade, né? Você tá só, na verdade, jogando, apertando um botão para conseguir um resultado que você já sabe que vai gan
0: ganhar no final. Então não faz muito sentido. É como se você estivesse resolvendo um puzzle de point click, né? Você tem que usar o item no lugar certo para prosseguir. Né? Se você não faz isso, você não prossegue. Né? Então hum. eu acho que o paralelo com o point click ele é muito apropriado pro, pro LA. Ele ainda era bem calcado nessas paradas. O Sherlock é muito mais livre. Até a, a parte de dedução que você mencionou, era visual, né? Então é muito legal você vendo as pistas, você vai concatenando né, pra chegar uhum. à conclusão e isso aparece como fala né? quando você vai fazer as ações. Isso é muito legal, né? E aqui o caderninho, ele é só uma, um caderninho de nota tipo né? aquele Evernote que todo mundo abre e ninguém lê depois, né? É quase é que parada. um Bandersnet, um
2: assim, né? Da Netflix, o filme você dá <risos> play, aí. mas você seleciona lá. Se você errar, ah, ele volta até você acertar. E vai indo. É, pois
0: é. Aí você. <risos> Não aprenderam com os videogames Exato. ainda, isso aí. Né? <risos> né, mostrando todo o final aí. Mas o... uma parte legal também, é... apesar disso aí, a parte sonora, né, digo Você que... que curtiu bastante aí, como é que. pode é demais, que
2: cara. A parte da. A parte... Toda a parte de ambientação e de som eu achei formidável. Principalmente a questão é... da... da música, da trilha sonora de 1947, ali da década de 40, 50. Quando você principalmente está no carro, eu achei sensacional. Aquelas músicas ali é, são tão raras hoje em dia. Não é meu meu principal gosto, enfim, mas cai muito bem no jogo. Eu acho que é, eu gostava muito. A real é que eu saí do jogo querendo baixar a trilha sonora para escutar depois, porque para mim era muito boa. Eram muito boas. Não sei se vocês encararam igual ou para vocês era whatever. Mas eu gostei bastante dessa parte musical.
0: Não, eu gostei bastante também, tem, tem tanto música licenciada como música original também, eu acho que evocou muito bem esse, é, essa época Sim. do tempo, né? Era gostoso você ficar ali né, parado, ouvindo e tal, realmente fazia um, um, um sentido, mesmo sendo algo que a gente não vivenciou, na verdade, né? essa até pela 40, experiência, diferente, talvez, né? é,
2: poder degustar, é. né? E eu, eu diria que foi um dos pontos mais marcantes para mim, assim, na experiência do jogo. Justiça.
3: Tem e tem inclusive CD, né? Não sei quem compra CD hoje em dia, né? Mas você tem um El um Noir. Official Soundtrack, um CDzinho que você consegue vender, ver, comprar e tem lá 28 músicas do jogo depois, é, cara o, o, o Diego, inclusive, que tá na onda de comprar LP agora, esse bobear deve ter o um LP dele aí no ar, cara só depois fala Olha que você dá opa, a pesquisar é, jogo tem, cara Já vai, vai com essa pesquisar Bem, no do jogo, é. Pô, é. você põe
2: no, no... New Game antes é. do New Game tem uma opção só pra soundtrack você entra lá só para ouvir musiquinha. É verdade. Eu assim. comprei de novo para ouvir musiquinha. Não, não claro para jogar. Olha, você
3: <risos> <risos> então, assim, claramente você vê que é, eles é, gastaram na verdade um tempo é, nisso, né? É, as músicas realmente são músicas reconhecidas da, da, da época né? você escuta, você sabe gente, que te remete ao passado, te remete para uma época que obviamente nenhum de nós três aqui vivemos a gente não estava vivo em 1940 mas obviamente, né, música acaba sendo assim, é né? uma forma de você viajar para o passado sem ter máquina do tempo e, e o jogo ele funciona muito bem dessa forma. Né? Eu acho que eu tô muito com o digo nessa. É, acabava que você tava dirigindo o carro na cidade e não tinha nada na cidade. É, você tinha que ficar se preocupando, na verdade, para não bater o carro, para não arranhar o carro, para conseguir tirar as cinco estrelas no final, que não valiam de nada. Mas, em compensação, enquanto você tava nisso, você tava escutando uma música maneira. Então, vale totalmente a pena.
0: E aí, o interessante também a parte da música que ele é utilizado de uma forma também é, mais contextual né? você tem é, ele lá investigando aí de repente a música dá um crescendo porque sabe que você tá perto de uma pista né? o jogo ele vai te avisando essas coisas né? ah, você pegou uma pista, acabaram as pistas que você tem naquele cenário então a música Sim. some é, e, né, então tem, tem todo um negócio ali que ele, e realmente tudo ele né? Ele, ele é montado para entregar uma coisa que ela foi pensada né acho que talvez seja a maior reclamação dos Tevox como ele mencionou ali na questão da história e tudo mais né mas ao mesmo tempo ele foi montado para te entregar isso né então por isso tem essa questão pô, por por que, é que ele me avisa né que pegou <risos> peguei todas as uh, as paradas né e tal né mas enfim funciona muito bem né essa essa mensagem que ele quer passar ali de é, contextualmente a música e tudo mais funciona muito bem né não necessariamente é tá certo fazer isso né como design de jogo né Con conforme o próprio Starbox falou tem muitas coisas conflitantes ali em termos de que você quer fazer com o jogo o que ele te oferece tudo mais é, mas é muito interessante cara eu acho também uma parte fantástica aí muito legal e se você associa isso à utilização de atores reais então que estão preparados para atuar e para falar, e como a próprio rosto deles foi gravado para essas cenas, né, então eles estão atuando, eles não estavam lendo em casa no banheiro. só me, me deram um jogo aqui para gravar, né? Porra, vou, vou ler essas frases aqui. Eu não sei nem qual é o contexto, né? Pelo menos aqui você tem todo um contexto e tal, tudo bem é, interpretado, né? Então você já acaba ganhando é, muito mais com isso. <música> Suposto, né? Eu acho que a gente pode migrar para a zona de spoilers. Se você sobreviveu aqui, né? A Segunda Guerra Mundial, chegou aqui já dois anos depois da Segunda Grande Guerra, né? Pule, <risos> pule para a minutagem que o nosso amigo editor vai colocar. Se você quiser ouvir tudo que a história tem a oferecer, continue conosco. Que a zona vai começar e não é zona de bagunça né aqui é bem <risos> organizada pautinha tudo bonitinho né? <risos> então vamos nessa né pule para uma hora 15 minutos e 20
1: segundos se você não quiser desvendar os mistérios da cidade proibida
0: falei segunda guerra mundial olha aí né acho que é um bom gancho para a gente começar a zona de spoilers Bom gancho, cara. É muito bem
3: pontuado. Eu acho legal a gente falar um pouco sobre o passado do Cole, porque a verdade é que o passado dele vai fazer, vai se fazer muito presente no presente. Olha só que loucura. É, <risos> o Cole ele volta, ele volta da Segunda Guerra, mas você descobre que é, pô, durante vários flashbacks ao longo do jogo que o Cole ele era provavelmente o, o pior soldado do mundo. Né, porque logo ele, ele participa da batalha de Okinawa né que não conhece a batalha de Okinawa foi quando lá as forças dos Estados Unidos foram invadir a ilha de Okinawa para ter é, um digamos um, 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 um posto de ancoragem ali perto do, 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 do ali no Japão né porque obviamente se ficar cruzando o Pacífico toda hora na hora de querer guerrear é complicado e foi, digamos, uma das batalhas mais sangrentas aí da, da, da Segunda Guerra. Morreram milhões de pessoas para os dois lados e tal. E o Cole ele participou né, dessa guerra, né? E, e a verdade é que e foi um cara que ele voltou da guerra com duas medalhas, mas foram duas medalhas, digamos, não merecidas. né A primeira medalha é uma medalha que o, o, meio que o esquadrão dele inteiro morre e ele meio que sobrevive porque ele é um covardaço. E aí quando ele é descoberto pelo, pelo exército, a galera resolve premiar ele porque ele sobreviveu, mas na verdade ele sobreviveu porque ele foi o coragem ou o Concovarde, né e <risos> bom, e, né? Aí, e aí depois que ele, ele, ele meio que vira tenente fica né, líder do seu esquadrão e tal e tudo e aí ele acaba meio que mandando o esquadrão dele meio que queimar, tem um, tem um cara lá do exército dele que usa que um lança-chamas e ele manda o cara queimar todo mundo que está dentro de uma caverna e na verdade eram civis inocentes, estavam escondidos ali, né? depois inclusive ele meio que manda fazer uma queima de arquivo ele vira para a galera e fala, não, matem todo mundo aí, terminem o trabalho, ocultem essa parada né? e, e aí o, o, os, os próprios é, soldados dele ficam putos com ele atiram nele né, é, Deixa ele pra morrer mas ele sobrevive, o que que acontece? Ele ganha outra medalha então, é, incrível, assim, cara. É, é incrível cara, é incrível Então o Cole ele volta da guerra com um super soldado premiadíssimo, mas na verdade é que ele não é tão merecedor das honrarias que ele recebeu enquanto ele tava na guerra né?
0: é, e tudo isso você não descobre né, no, dando new game, né? tudo isso vai é, ao longo do jogo acumulando né? você vai desco é, descobrindo esses nuggets aí de informação Conforme vai, vai passando os casos e tal, e você vai descobrindo mais, e aí você vai entendendo é, por que, que ele toma certas decisões, o que, que ele está pensando e tudo mais, né? Mas é legal a gente também saber isso agora de antemão, que é um bom, uma boa pauta né? para a gente é, poder discutir aqui é, o caso a caso, né?
3: Isso, e foi até legal você ter falado isso de caso a caso, Diego, porque é, você, você enfrenta na verdade vários casos ao longo do jogo mas é, é bem verdade que mesmo que você enfrente esses casos eles pareçam digamos serem casos talvez únicos né você tem uma história de pano de fundo que inclusive une muito muito dos atos né então é, eu, eu separaria o jogo em três segmentos principais né que eu nem vou falar muito do segmento do, do, do tráfego lá porque você meio que tá começando e mais Tido praticamente como uma, 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 uma apresentação do jogo. Mas você tem essencialmente... É, são os maiores segmentos do jogo. O segmento do departamento de homicídios. Depois o, o departamento de é, Vice. Que são os, os narcóticos. E depois você tem o departamento de Arson. Que é o, que é o incêndio criminoso. Né? E no departamento de homicídios. É, você vai resolvendo vários casos. Né, mas tudo tem um pano de fundo. Que é o caso da Black Dahlia, né, que gira em torno de um serial killer que ele é, estuprava e matava as mulheres, depois deixava, rouba, tirava as joias delas e tal, é, e depois deixava os, os corpos expostos ali com as iniciais BD, talhadas na pele para serem achadas pela polícia. O que é engraçado é que você vai, você vai fazendo esses casos né, e aí você sempre acha, na verdade, um culpado. Né? e você acusa os culpados, o cara vai para cadeia. Uma semana depois aparece outro corpo, você acha o outro culpado, mas meio que tem as mesmas características, né? e você manda o cara pra cadeia, né, e tudo isso cinco estrelas, cinco estrelas, cinco estrelas. <risos> Não, é, é o mais engraçado você fala assim, caraca, cara, que parada estranha e o próprio Cole, ele começa a se questionar, mas ele acha um culpado, ele manda o culpado pra cadeia, cinco estrelas e aí, e aí você fica, caraca que parada estranha, e aí quando você termina esse, esse, esse arco digamos, né, você até descobre que na verdade tem realmente um assassino é um dos caras que você meio que interroga durante o jogo, né é, só que esse assassino, ele meio que tem costas quentes né, ele, é, ele é irmão de um político é, de um oficial bem graduado, eu não lembro então ele é irmão de um figurão né, e aí a, o teu próprio chefe ele resolve acobertar, ele vira e fala, é, e fala assim não, não, ó, é, porque vocês resolvem o caso, aí eu lembro que o teu, teu parceiro ele fala assim, não, vai ser muito foda agora, a gente vai ficar famoso e tal, não sei o quê. o teu, teu chefe aparece e fala assim, não, ninguém vai ficar famoso porra nenhuma, porque a gente vai ocultar esse negócio todo, e aí eu, eu lembro muito bem que eu, no momento que isso estava ocorrendo, eu vi que eles meio que iam né, fazer uma queima de arquivo e ocultar tudo, porque o cara tinha costas quentes, eu lembro que eu só pensava nos outros caras, né, que tinham sido acusados, eu falei, caraca, brother, mas a gente botou várias pessoas na cadeia e tal, e eu achei muito engraçado que o próprio Cole, ele questiona, ele vira e fala assim, e aí, cara, e os outros caras, brother, que a gente botou na cadeia? Aí o, o o policial me que dá uma desculpa super esfarrapada, fala assim: "Ah, não, a gente vai soltando eles por erros processuais. Eu vou avisar com o promotor e tal". E eu fiquei, eu ficava só pensando assim: "Caraca, cara, que que parada escrota, né, cara? Porque meio que retrata, eu acho que também até um, um pouco da sociedade da época. E eu tô falando da época, mas a gente sabe muito bem que essas coisas ocorrem hoje também, né? Mas, pois é. <risos> é, é. Mas eu lembro que eu fiquei muito revoltado, porque você resolve vários casos, você ganha cinco estrelas, você ganha é, vários tapetes na escola, você é promovido, inclusive, pra outra divisão logo depois. Mas, na verdade, todos os seus casos, eles, na verdade,
0: foram um grande fracasso, né? Muito engraçado. É bem, bem curioso mesmo, né, essa parada. E é bem típico de Noir, né, dessa te é, temática, que é, na verdade, nada dá certo, né? Nem tudo é bonito, né? Ele realmente pega o pior do ser humano e tal, Ela vai e por mais que você se esforce pra fazer ali, o Cole acha que tá fazendo a coisa certa, né? E ele faz só as paradas erradas e, né, causa, ma mais uma vez, né, causa problema pra outras pessoas por conta dele, né? É, assim como na guerra, ele também coloca pessoas na cadeia que não necessariamente... Foram os criminosos ali na, que ele tá investigando, né? Então é bem, bem complicado, né? O... É. E como eu falo o Digo, né? É bem legal essa parada de ter essa, essa
3: conexão com o mundo real, né, Digo? Do caso da Black Dahlia. Não é nem nada muito, muito
2: jogado assim a Dima, né? Tem um paralelo com a realidade, né? É isso mesmo, de fato. E eu acho que o mais legal desse jogo é que realmente ele tem muito easter egg é, é, do universo real aí. A gente, muita gente até falava na época que, se não me engano ocupada de do, do caso de Black Dahlia aí quando a gente fala no em homicídios ainda, ele chama não sei o que, Mason, e ele tem uma relação com o Charles Mason, um serial killer que também matava mulheres abusava, enfim, tinha uma conexão direta,
0: né? e, mas esse é o caso mais famoso também, né, do Black Dahlia, né? Entre outros aí que o pessoal utilizou também de crimes da época. Né, mas esse é o que, que mais é, prepondera aí, né, e também gerou uma banda, uma banda de death metal aí, moderna, né,
3: de Michigan. É que o Diego conhece, ela veio de falou death eu... metal, falou do Diego, inclusive, é, tá, Black Dahlia ele não conhece o caso não, ele só conhece a banda. Velho. Inclusive, tem o, pra
2: quem assiste, Hunter também aborda esse serial killer aí, famoso lá nos Estados Unidos. de é outra série aí, a gente tá virando quase um podcast de séries com games, né. É, é,
3: a Mind é, Hunter não, é. Ó, ó, mas vale muito a pena, Light to me não, cara, Finalmente da... teve vox
0: elogiou jogo, é, esse. É, é, a mais Hunter Agora, agora, agora mais sync um
2: cast para vocês ouvirem isso aí, pessoal. É.
0: é. Aí, mas seguindo aí... então. Né? É, Eita, então, tá prosseguindo então, Ele você... fez merda e foi promovido, né, este vox?
3: exatamente cara o cara o cara ele faz merda ele é promovido e ele é promovido para a divisão de narcóticos né em que mais uma vez você vai resolvendo vários casos mas todos os casos ele tem um ponto em comum que é a morfina né então é, você primeiro você acha o um tráfico de morfina que os caras meio que ficam fazendo tráfico no copo de pipoca embaixo e depois você descobre que o cara na verdade era só um atravessador e que aquilo tá envolvendo a máfia e tal lá, 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 lá mas no final da da jogada e aí Vale começar aí já fazendo esse paralelo com o próprio passado do Cole, né? É, a, a, essa morfina, na verdade, ela é uma morfina roubada por veteranos de guerra, inclusive os ex-companheiros do Cole, né? Então o, o Sheldon, que é um cara que atira nele, que é o cara que atira nele pelas costas, né? É, lá dentro da caverna, é inclusive um dos mentores aí desse, desse roubo de morfina. Então, por isso que é importante, na verdade, você conhecer um pouco do passado do, 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 do próprio Cole, porque à medida que você vai, na verdade, interrogando as pessoas, você tem uma, uma relação interpessoal com aquelas pessoas que você está interrogando, que são, inclusive, aquelas pessoas que você né, lidou, lidou com elas durante a guerra.
0: Pois é, né mas elas estão sendo detonadas ali pelo mafioso local lá, né, que... Né? Tá querendo fazer uma queima de arquivo também e né, impedir que o que o Phelps descubra toda essa brincadeira, né? E ao mesmo tempo, né, que, né, por que não, né, esse cara casado aí, né, é, se envolver, né, numa fé extra conjugal, né, com uma cantora e tal, é, e acaba que ele termina o seu casamento e ele cai em desgraça, né, o próprio parceiro Pensa dele, também. que já é um, um cara pilantra, né, é, começa né, põe à tona isso aí né, inclusive desviando né, o, o, as atenções da mídia né, do, do que está acontecendo e né, obviamente né, implicando ali o já que ele é o pináculo da justiça o investigador está fazendo isso aqui né, então como confiar nele né? e aí, acaba é, e que aí ele...
3: na verdade é, é isso mesmo de, o que o Diego falou e a verdade é que como, como bem o Diego falou, o próprio, é, é, o próprio parceiro dele, que é um pilantraço, usa isso para meio que de tirar as atenções. E adultério que é crime, né, lá em 1947, é, essa notícia se espalha e o, e o Cole, que era, digamos, um rising star, né? era aquele, digamos, detetive em ascensão, ele não pode mais ser, porque ele cai em desgraça e aí ele é demoted, né, Diego? Mesmo tirando cinco estrelas, nunca... mesmo tirando, mesmo tirando cinco estrelas, resolvendo todos os casos, com o Digo acertando todos os interrogatórios, ganhando todos os troféus, não importa, né? Você importa. chega no final, todo mundo descobre que você estava traindo a sua esposa, você acaba indo sendo rebaixado aí para para a divisão que o cocô do cavalo do bandido da polícia de Los Angeles, que é a divisão de arson, que é a divisão dos incêndios criminosos. Ninguém quer ir para lá, né? E aí você eu vai lá e você isso. Porque <risos> você vira uma chacota, né? Dá até pra ver é, que, que o, o Cole, ele, ele, todo mundo faz piada com ele, né? Ele passa a ser, digamos, ali a ovelha negra né? do, 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 da delegacia e tal, da polícia de Los Angeles.
0: É, e acaba que o próprio parceiro dele, esse cara aí, eu acho que é Earl, né? se não me engano, Roy Earl, uhum. é, ele acaba se envolvendo lá num sindicato de construção para casa de veteranos é, de guerra que por acaso são as casas que estão sendo queimadas? Queimadas. <risos> Olha aí. Olha que, que coincidência, não? Que coincidência.
3: coincidência. <risos> e, e aí vem uma, vem uma, uma mudança de, de jogabilidade que não é uma mudança de jogabilidade, mas uma mudança de gameplay né? que meio que pegou todo mundo de calça curta. Porque o, o Cole ele meio que se vê impedido de, de investigar da maneira que ele deveria investigar. Ele pede ajuda para um, um outro brother, né, que é o Kelso, que inclusive você passa a controlar também. Então, isso até é engraçado, né? a gente estava muito acostumado com, com controlar né, o mesmo personagem, a história toda. E acaba quando você vai meio que chegando no final da história, você passa a controlar um outro personagem. Não muda nada o gameplay, você continua na verdade, o, meio, o loop de gameplay é o mesmo. né? Você, você coleta as pistas, você investiga, você
0: interroga e tal, etc. Mas na verdade você não controla mais o Cold. Ele nem tá na capa, né? Então, assim, né? É, é. realmente uma grande surpresa. Ninguém esperava que, que ia ter essa reviravolta ali é, de você passar o bastão do protagonismo pra outro personagem, né? Que é um personagem que aparentemente não, não curte o Phelps, obviamente, né? Exatamente. Então, assim, né? Ele é um investigador de é, fraude de seguro, obviamente, vai investigar esses incêndios aí que estão né, acontecendo. Né? Inclusive o último incêndio lá acabou matando pessoas, né? então já virou um assassinato. Né? E ele acaba é, descobrindo aí uma conspiração da construtora, né? que eles fazem a, as casas com material de segunda. E ainda assim elas são seguradas, né? então elas são queimadas. O, o investigador do seguro vai lá, diz que não é fraude e a, a construtora recebe o sinistro, né? que é o como chama... Né? ou quando acontece lá o que você está segurando. né? Então é bem, é, bem, complicado, bem complicado, né, cara? Bem, bem complicado. Baita, uma, baita conspiração. E o patrão aí é aquele John Noble. É, né? que a gente é o cara do, do Fringe, que também.
3: você e o Diego gostam e que eu odeio. Né? <risos> mas, mas, no final das contas, o, o que é engraçado é que a história, no final, e a gente já pode falar mais do, do final, é que ela meio que... É, ela dá uma volta e ela, e ela se completa, né? Porque você... É, você vê que, na verdade, o início do Cole no exército era um início em desgraça, né? Que ele era um péssimo soldado. E aí depois ele começa a fazer, na verdade, uma puta carreira policial, ganhando cinco estrelas em tudo, talvez muitas vezes condenando pessoas inocentes, mas ok, né, e, e sem problema, depois ele cai, ele cai sem em problema. desgraça de novo com a sua família na corporação policial, ele pede ajuda desse cara, que era um cara que já sabia do passado dele no exército, não gostava dele justamente porque ele sabia que, que o Colo tinha sido meio canalha no exército, né tinha sido premiado sem dever ter sido premiado, né. E, é, a, a, e o mais importante é que você acaba descobrindo que é o cara que está é, me que causando esses incêndios é, inclusive, o cara do exército que você mandou ir lá matar todos aqueles inocentes e queimar todos aqueles inocentes. Então, ele, inclusive, ele, ele voltou da guerra com um milhão de cicatrizes, ficou um cara super perturbado, né? E, e, e você até, digamos... É, você tem uma pontinha de culpa na, 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 na causa de todos aqueles assassinatos até, né? Porque você, per, você mandou ele fazer uma coisa que perturbou ele e que depois, inclusive fez com que ele fosse o, o, o maluco incendiário que ele, que ele se tornaria depois, né, por conta da, da, das sequelas mentais que ele teve, então muito é, é interessante como a, a série né, e, o, e o jogo ele meio que completa ele une o Cole ali com o passado dele, óbvio que é uma puta coincidência né? ele ser o cara que vai <risos> muitas coincidências, o cara é, vai investigar o assassinato, o, o, os crimes que são justamente cometidos pelos caras que eram, 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 né, eram do time dele e tudo mas dá para entender? Na verdade, se
0: fosse real, ele Exato. deveria ter se retirado. <risos> Exatamente. Né, ter Exatamente. De mas, mas não, né? né? Sei lá,
3: não sei se na época a galera estava muito preocupada com o conflito de interesse também, né, Diego? Também tem esse ponto. Mas a verdade. Não, é, mas não, a verdade é, verdade é que a, a, meio que a o negócio funciona é, é muito bem. E o Cole, no final das contas, no final do jogo, ele acaba tendo um momento de, de redenção né porque ele meio que pisou na bola ao longo do jogo inteiro né e no final do jogo ele acaba que ele ele dá a vida dele para salvar não só a Elsa, que é essa a, a cantora lá, que ele se apaixona e que termina o casamento e tudo como também esse próprio, digamos novo parceiro dele aí, que é o Kelsey, que não é da polícia nem nada, mas ele acaba é, salvando os dois, ele acaba morrendo no processo e acaba que no final acho que foi uma tentativa ali dos dos autores da história de falar assim, não, olha ele deu a vida no final para salvar as pessoas, então tá meio que se redimindo ali das suas falhas ao longo da sua carreira, né de no, no exército, sua carreira profissional como policial, né, meio que é, é, tentando terminar por cima ainda, ainda que morto, né? E, o que eu achei que foi um final, não foi um final ruim, né? Até um final no ar, eu diria, né, Diego?
0: Não, inclusive sendo mais no ar do que no próprio enterro do cara, né? Tá lá o, o parceiro dele lá da narcótico o Earl, né? Que meio que concatenou várias coisas aí que aconteceram. Né? inclusive causando essa derrocada dele, está lá falando muito bem, né? O Phelps era um cara maravilhoso, e não sei o que. o cara está lá se dando bem, porque, na verdade, eles não conseguiram impedir o, é, a meta final né? do que eles estavam querendo, que era fazer essas casas baratas para serem compradas pelo governo para eles constru construírem rodovias. Né? Então, isso não foi parado, né? O que é muito típico de Noah é o você tem um arco do personagem, mas ele em si não às vezes não resolve é, a conspiração que está em volta, né? Ele se dá mal, né? E apesar de ter se redimido, né? Com, com as poucas pessoas que ele dedou ali, o próprio Kelson e tal, é, ele perdeu, né? Ele não, não se deu bem. O, 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 a conspiração continua, né? O cara está lá cuspindo no, no caixão, praticamente, falando muito bem é, do Phelps e tal. É, é, tanto é que a Elsa até vai embora né, no, Caramba, todo mundo. No, durante o enterro e tudo mais. Né? É assim, então é, é, é bizarro Porque o final é maneiro Não é um final feliz, assim, mas é bem satisfatório Eu achei bem legal O que, que você achou, Diego? Você estava falando aí, desculpa acabei não, de imagino, um problema,
2: assim. é, Reforçando aí a Elsa Ela fica tão brava que ela começa a gritar No meio do velório, né, xingando Falando que a galera não sabia nada sobre o Cole É, o, é Cole Phelps, né não lembro
0: agora. Cole Phelps é, chamava, é tipo, o chamava. E aí
2: é rola o um discursinho lá no final do Herschel que foi um dos dos com, dos, dos pares dele. Não lembro em qual é, dos departamentos e ele olha pro 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 último pro parceiro dele que não é da polícia. Esqueci o nome agora. Fugiu. O Kels. Kels. E Fala para ele assim, cara, você quer falar o que? Você nunca foi amigo dele, da ele, mas eu nunca fui o inimigo dele também. Tipo um discursinho meio clichê. Vem lá da V e no fim o Felps, que é o Felps, ele já era. Eu acho que no final da história eu achei que, eu não sei, lá na época eu sentia uma pitadinha pra puxar um segundo jogo. Só que não sei se tava no plano. Faliram, não, né? Mas se tinha, faliu.
3: <risos> eu acho
2: que se tinha não existe mais, esse é, esse é um ponto importante mas é eu senti sei lá que o final do jogo ele fecha bem mas ele, ele não tem um núcleo total é realmente ele é fracionado em três principais núcleos você termina o núcleo de narcóticos e migra existe todo um pano de fundo sobre a corrupção sobre o quão corrupta a polícia está é, tanto com relação aos incêndios das casas, como com narcóticos, enfim, os próprios militares, se eu não me engano, os amigos dele da guerra voltam e são forçados, rola até uma ceninha depois do velório, onde tem um discurso onde quando os militares e os fuzileiros aceitaram fazer parte da, da, do tráfico né em si, da morfina quando veio da guerra, mas eu acho que faltou, sei lá, né, de forma geral assim falando sobre ainda o final, faltou uma continuidade, ou acho que principalmente na parte de corrupção. Eu acho que de fato essa ficou assim, no, no ápice dele, quando ele descobre que tem uma corrupção, no melhor momento, é quando o Roy, se eu não me engano, na minha versão, eu lembro de Roy, R O Y. Você falou outro nome aí, aí Diego, eu não lembro se era isso mesmo.
0: Não, eu falei Roy Earl, é, o Earl é o segundo ah, nome boa. dele
2: E aí o Roy vai lá e joga ele pra baixo com o caso do, 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 da traição e aí meio que se esquece né um pouco da corrupção, assim, ela, ela rola ainda com o caso dos incendiários e tal, mas não dá uma ênfase, tanto que no final das contas, se não me engano, só duas pessoas são meio que punidas, que é o carinha do Fringe, eu não lembro o nome dele, se é Maroney é uma parada assim, e um outro é... Mas todo o próprio Roy, um monte de gente que era corrupta, acaba escapando e o, o herói do jogo meio que acaba morrendo, né? E a gente fica pra gente só o amigo dele. A saudade. O amigo dele. Né? Um <risos> de um amigo dele né? <risos> que eu nem lembro mais o nome, que é o que a gente joga um pouquinho. Mas é... O
0: Kels. Mas você, você descreveu literalmente como funciona a literatura noir, né? Que é essa parada de corrupção institucional. Você nunca acaba com aquilo, né? Os policiais, as pessoas, elas são pessoas normalmente quebradas, estão tentando sair ou resolver algo que está ali, mas nunca dá certo, né? Porque você não consegue é que você tem que quebrar a sociedade né, para trocar, para impedir que isso aconteça, né? A parada é tão sistêmica, institucionalizada, que é que... Não tem como ter final feliz, né? né? O, o cara vai continuar fazendo a casa, queimando e tal, a polícia tá envolvida, não sei o que, é tudo um, um ciclo, um conluio, que, tipo, tu começa a pensar, fica, puta que pariu, cara. E aí você começa a fazer paralelos, né? Como certas coisas funcionam no mundo real, e você começa a ficar meio pirado, fica cansado, fala, gente, né, pra... Pra chegar nesse ponto é complicado. Justo. E, e a gente que... achando que era só um joguinho, é, é né? Na realidade é real e extrema. é extremo. <risos> né? A corrupção institucionalizada, ela é real, né? A gente vive isso aí, né? A gente como brasileiro e como mundo, né, vive isso aí, é é difícil enfrentar o sistema, né? A morte do sistema. <risos> Foi Nessa, para as notas de LA no ar Começar com você, Diego
2: Pô, direto comigo, cara Então vamos lá
0: Direto, é... bom
2: Bom, cara, eu acho que o jogo ele é muito Recomendado Por parte, particularmente falando Eu indicaria todo mundo jogar Não sei se é um jogo da época é, Tentei jogar ele até, a gente tava falando aqui Brincando, jogar ele hoje Não consegui jogar por tempo mesmo Mas eu já vi de início assim que o jogo Mesmo remasterizado ele tem sim todo todo um contexto de jogo de nove anos atrás um jogo de outra de outra geração e talvez a galera mais enjoada ou exigente aí de visual e de de ter parte técnica talvez não aguente jogar o jogo inteiro mas falando de forma geral lá para a época acho que principalmente ou para quem não liga o jogo é super recomendado acho que é divertido é diversão gar garantida o sistema de embora a gente tenha falado aqui sobre o peso da decisão e enfim, da performance o jogo ele ainda te prende muito assim você se sente é, responsável então vale vale testar, vale apresentar essa experiência até porque ela é bem escassa é uma parada de nicho, é uma, um estúdio que fechou é uma ambientação no ar que não tem em todo aquele lugar então é, é é plausível de dar uma experimentada é a trilha sonora impecável, como a gente falou acho que a parte gráfica hoje vai fazer não vai ter tanto efeito mas a gente sabe que era do, do, de um absurdo principalmente ainda hoje a parte de captura a, se você vê as expressões faciais, principalmente de lábio, olho, vista, é, nariz, orelha, enfim, tudo, tudo mexe, eles desviam o olhar, coçam o nariz, enfim, todas as expressões que quem assiste Light Me é, e aprendeu como pegar um criminoso lá é, é o que acontece, <risos> né, que coçam o nariz, tá mentindo, enfim, olha, assim, vai ajudar nas entrevistas de emprego, inclusive, é... Mas é de forma geral, cara, acho que é um jogo muito sugerido aí Eu acho que a galera tem que testar Eu não daria 60 dólares nem com um monte de coisa nova é, Tanto que quando saiu pro Playstation mesmo é, Mesmo hypado em jogar de novo e tudo mais Em querer provar de novo essa experiência, enfim é, Eu esperei bastante e tive essa oportunidade aí Mas eu acho que 60 dólares não vale a pena hoje Acho que se pegar uma promoção Pode cair O ponto é que o jogo não é localizado, o jogo está 100% em inglês, hoje a gente sabe o quanto que isso tem poder na, na decisão de compra da galera, principalmente aqui no Brasil Então é um ponto a levar muito em consideração, que muita gente acaba embarcando, achando que tem, por ser um jogo com, é, com selinho Rockstar E por ser um jogo atual, né? que hoje em dia quase toda a fatia de games já está saindo traduzido Principalmente na play, no PlayStation, então sei lá, eu indicaria aí para todo mundo dar uma aprovada assim no preço recomendadíssimo, aí, entre sei lá, uns, uns 30 uns 80 reais, e como nota, eu daria aí. 3,5 rolinhos de filme perdidos na cidade de Los Angeles na <risos> busca de coisa. Né?
3: Olha só, eu não vou, vou mais é dar nada depois do Diego não, mano. É que ele fala tudo que eu vou falar, porra, vai se ver. É mal de Rodrigo, cara. Por isso que vão começar
2: e é ruim terminar. Desculpa. Às vezes é bom terminar. Oh, também,
3: boa, boa. Que isso, que loucura. ligado, tá né? manda aí. Bom, vou eu, vou eu então, deixar o Digo pra, pra fechar o caixão depois. Assim. É, eu acho que pra dar minha nota pro no ar é, né, de 0 a 5 eu tenho que, que pontuar várias coisas a primeira é a minha expectativa do jogo né? eu tava esperando um, um, um jogo de, de investigação misturado com o GTA tá? essa é a verdade e a verdade é que o jogo em teoria te entrega isso mas depois que você termina o jogo você né, e você passa para analisar o jogo você descobre que o jogo ele não te entregou isso de verdade então eu me senti muito traído pelo L.A. Noir é, eu diria que durante o jogo enquanto você está tendo a ilusão de que você está realmente fazendo alguma diferença naquela história eu estaria dando muito perto de nota máxima mas depois que o jogo termina e você começa a analisar na verdade como, o que, o que quais são a, digamos as árvores que poderiam ocorrer e você descobre que na verdade não, existiria, não existia árvore nenhuma, na verdade é só um tronco sem galhos, né? o, o jogo ele acabou que perdeu muito valor para mim em termos de gameplay, é... sim, eu acho que o jogo ainda é um jogo recomendável por conta da, da temática, né, então, a gente falou isso, né, na verdade, a gente não tem jogos no ar, é difícil, na verdade, a gente ter é, um, um jogo com uma música tão, assim, é, bem adaptada para o jogo e cai realmente como com uma luva. A tecnologia da, dessa, da, da parte de captura facial era realmente muito boa para a época e você aliar isso sua jogabilidade é muito legal, então vale você jogar para você experimentar essas coisas né? agora, se você está procurando um jogo de, 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 de selo Rockstar GTA, esse não é o jogo se você está procurando um jogo de investigação eu diria que esse também não é o jogo vai jogar o Sherlock Holmes Crimes and Punishments que eu acho que é muito melhor em termos de investigação e, e, e ele atinge muito melhor esse propósito né? então eu acho que seria é, injusto é, dá uma nota alta para esse jogo, porque esse jogo, na verdade, o que ele promete, o que ele na verdade o, o motivo pelo qual eu comprei O jogo no final das contas ele acabou que não me entregou. Né? É, eu, mas eu gostei, a verdade é que eu gostei de jogar é, Por incrível que pareça, né? Eu comprei querendo jogar uma coisa, o jogo me entregou essa outra coisa meio que travestida mas, no final das contas, eu gostei. Então, eu não posso dar também uma nota, uma nota baixa para o jogo, porque eu acho que seria injusto. Porque, como eu falei, se você quer experimentar o, um jogo no ar, você tem que jogar o no Noir. Logo, portanto, por conseguinte, eu dou aí é, três ternos super estilosos de risca de giz dos anos 40 para o no Noir. É, e eu acho que é um jogo que vale jogar desde que você saiba o que, que você está comprando, né? Não vá comprar gato por lebre. Vá vá com calma, vá sabendo que tem outros jogos de investigação melhores
0: aí no mercado. Diego? Bom, o gamer vai saber ouvindo a gente aqui, né? Isso aí, bem informado.
3: É isso aí. Tem que ouvir o podcast do gamer como a gente pra você... É, tem que escutar o podcast do gamer como a gente. Diego, encerra aí, cara, esse interrogatório maravilhoso e define aí se o jogo é culpado ou inocente.
0: Eu vou de Bad Cop... Eu vou dar 2,5 likes to me <risos> Eu vou dar a nota mediana é, Porque eu acho que é isso que é o jogo No feeling, eu, eu gostei muito de jogar ele Eu adorei, é, a história é muito boa Bem legal, bem interessante Apesar de algumas coincidências Como a gente mencionou lá no, é, no No formato lá da zona de spoilers E tudo mais Eu acho que o jogo ele é bem formatado Ele quer que você tenha aquela experiência E nisso ele foi bem sucedido né E aí bate um pouco a nossa expectativa Né de querer que talvez que ele seja mais do que ele mesmo é. né? Mas, ainda assim, eu, eu ainda vejo ele como um arcabouço de muitas coisas que poderiam eh, vir no futuro. né? Ele era, foi um jogo muito interessante nesse sentido, tanto tecnologicamente quanto em termos de ser uma evolução específica de do point-click, que já era um modelo defasado e bem engessado também. Né? A gente comentou como o Sherlock Holmes é um é um branch aí dessa parada, né, um, um desvio. Outros jogos de investigação também entram aí nessa brincadeira, né? Então, é, poucos jogos alinham realmente a, a, o gráfico, a jogabilidade, essa coisa bem específica ali de como funcionar. É, foi uma ideia muito boa. É, funcionou da, da sua forma que específica, apesar de alguns problemas de gameplay, né, que a gente mencionou, com a simplicidade na hora de interrogar, né, você você apenas fala à sua disposição né, com a resposta do que a pessoa deu, né, o interrogado. Não necessariamente você escolhe o que vai ser falado, o que causa surpresas. né. Então, às vezes você acha que vai falar alguma coisa na sua cabeça, mas é outra. Né? É, então, ao mesmo tempo que jogar a primeira vez é interessante nesse sentido. Quando você joga a segunda, você meio que entende isso né, e também não, fica, não é tão decepcionante assim. É, mas eu consigo recomendar esse jogo, sim, como história dos games. Né? Uma forma de você ver... Como vários elementos são utilizados, inclusive mal utilizados, por exemplo, a parte sandbox, open world aí, que é inexistente, ela tá dentro do jogo, né? Ela não podia ser pior utilizada dentro de um jogo, tanto quanto aqui é, no LA no ar. É, eu, eu já não gosto, né? E quando é assim, mal utilizado é pior ainda. Né? Não dá para recomendar isso. Mas ele é um jogo bem interessante, cara. É as histórias que são contadas, os personagens tem toda essa questão da época da representatividade ali da época e tudo mais, assim, uma forma de conhecer um, uma coisa que a gente, né, não vivenciou, não conhecemos, né não, não, somos, não somos tão velhos assim, né, então mas é por isso que eu dou essa nota mediana né, e realmente faço as palavras do Digo aí, é um jogo que você pegar num precinho bom mesmo assim, barato, 30, 50 pegar usado né, full price realmente não dá, hoje o presente full price está absurdo, né, então nem pensar, né? mas acho que ele já tinha saído a 170, se eu não me engano, né, mas é complicado justificar esse preço, mas um 30, um 50, cara, tu vai gastar ali umas 10 horinhas e tal, pô, Vai certamente você vai se divertir aí, é, eu consigo recomendar, mesmo a nota, parecendo um pouco diferente do que eu tô falando aqui, mas é, ficou no meio do caminho, né? é um jogo... Tem coisas interessantes, coisas que viraram coisas novas no futuro, mas também que errou em outras aí. Talvez por conta do desenvolvimento conturbado e tudo mais. Né? Enfim, é isso aí. Então, finalizamos aqui. L.A. Noir. Né? Finalmente tiramos isso do nosso sistema aqui. Né? Nossa, é. Nosso backlog infinito aqui de jogos para conversar. É, agradecer aí o, o, o Digo, que atendeu o chamado Gamer Como a gente aí para participar conosco.
2: Que é isso, cara, sempre um prazer, tô esperando desde 2011 aí esse convite, mas ele saiu, né, <risos> isso que é importante.
0: Saiu, saiu, obrigado, cara. Obrigado a Estevox também por ter me substituído maravilhosamente no último podcast aí de Star Wars, que foi um sucesso de bilheteria, hein, me surpreendeu.
3: Que é isso, cara,
0: tamo junto, é, eu acho que, é...
3: obviamente, quando você não está aqui, é, eu, eu fiquei fico incompleto né você é a metade da laranja que aqui no podcast Pode aí, né? eu fico fico triste <risos> quando você não está mas obviamente é, independente da presença é, sua ou presença minha com certeza quem sempre vai existir é o gamer como a gente né o gamer como a gente é, tá aqui para ficar para tudo sempre e estaremos obviamente juntos na próxima semana
0: é isso aí então fiquem em casa não façam besteira Jogar em videogame aí, é precinho de camaradas, aproveitem, né? Um
1: grande abraço e até lá. Well, I love the